0: Ich bin heute froh, dass ich weder Socken noch Anzüge mehr tragen muss und eigentlich weiß, dass ich den Rest meines Lebens wahrscheinlich in Badehose und Flipflops verbringen darf. Erfolg im Leben, ne? das war so ein wenig mein Glück. Ich habe das aber mehr und mehr und mehr dann eben halt auch hinterfragt. Das Problem mit Erfolg, aber auch Routine ist halt, dass man gar nicht mitbekommt, wie die Jahre ins Land ziehen. Ne? Glücklicherweise hatte ich da rechtzeitig geblickt, dass ich so per Autopilot durch mein Leben jagen würde. Je länger, je mehr, habe ich dann einmal gedacht, wie würde denn das aussehen, wenn ich jetzt einmal mal wegginge ne? und mal schauen, dass es auch anders gehen würde. Von Nepal aus habe ich so einen ein bisschen neuen Kurs eingeschlagen. Da ging es dann wirklich nur noch um Slow Travel. Und, äh, ja. Da wusste ich auch, dass ich nicht mehr in die Schweiz zurück will. Asien ist halt so, da wechselst du das Land und stehst wieder vor einer ganz neuen Herausforderung. Also ich könnte mit, mit dem, was ich heute mache, mir die Fixkosten zum Beispiel in der Schweiz schlicht nicht leisten. Wir alle sollten wenig mutiger sein. Ja? Ausbrechen, Träume verwirklichen, nicht aufschieben.
1: Heute zu Gast der Fotojournalist und moderne Nomade Claudio Sieber. Als ich vor genau acht Jahren mit meinem Finanzrocker-Blog startete, begann auch für mich selbst ein spannendes Abenteuer. Ich lernte viele Menschen kennen, die weit gereist und dabei eine ganze Menge gelernt hatten. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich bis auf Neuseeland in erster Linie die Kanaren. In Finanzrocker Folge 26 habe ich nach einem Teneriffa-Urlaub über den typischen Kanarenaufenthalt mit Engländern berichtet. Man hört auch ganz deutlich noch meine Podcast-Anfänge. Ich verlinke die Folge mal in den Shownotes und im Blogartikel. Aber gerade durch die vielen interessanten Interviews habe ich eine ganze Menge mitgenommen und bin selbst auch viel offener geworden, nicht nur was die Reisen angeht. Gleich in meinem ersten Mixtape des Monats in Finanzrocker Folge 7 aus dem Juli 2015 ging es das erste Mal um Südostasien und auch um die Philippinen und was mein Gast damals alles aus den Weltreisen mitgenommen hat. Und im heutigen Interview, das schließt sich so ein bisschen der Kreis, geht meine Leitung sogar direkt auf die Philippinen und zwar zu einem modernen Nomaden. Was das ist, das klären wir im Interview auf, aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mermut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Claudio Sieber zu Gast. Der Schweizer hat gerade das Buch Gestrandet im Paradies veröffentlicht, in dem er über sein Leben als moderner Nomade berichtet. In 65 Minuten sprechen wir über Claudios Ausstieg aus dem Leben in der Schweiz und wie er es vorbereitet hat. Er erzählt von seinen abenteuerlichen Reisen durch Südostasien, wie er sich beruflich und persönlich veränderte und wie er schließlich sein Glück auf einer Insel auf den Philippinen fand. Claudius Ansichten vom Glück haben sich komplett geändert, seitdem er keinen geregelten Alltag mehr hat. Heute arbeitet er als Fotojournalist und Dokumentarregisseur. Seine letzte Doku hört auf den Titel Geisterpost aus Taiwan und war im vergangenen Jahr Arte zu sehen. Das Interview ist wieder komplett anders geworden als die vorherigen. Persönlich finde ich den Weg von Claudio sehr mutig und es gibt einige Denkanstöße. Kleiner Tipp, bleib unbedingt bis zum World Shuffle dran. Wir sprechen dann über den Totenkult von Sulawesi und das Thema Rente. Jetzt aber genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute auf die Philippinen zu Claudio Sieber. Er ist moderner Nomade, Fotojournalist und Dokumentarregisseur. Vor kurzem erschien sein beeindruckendes Buch Gestrandet im Paradies. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Claudio. Schön, dass du da bist.
0: Vielen lieben Dank, Daniel. Ich freue mich auf, auf das Gespräch mit dir.
1: Sehr schön. Ich nehme mal an, dass die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass du auf den Philippinen gestrandet bist, oder?
0: Das ist eigentlich äh, so halb war, ja. Ich war, ich war kurz vor der Pandemie eigentlich äh, hier gelandet. Ähm, aber mit der Pandemie, ja, das war dann so, das war dann so ein Momentum, ne, wo ich mich entscheiden musste. Ähm, ja, hätte ich äh, das Land verlassen damals, wäre ich äh, wahrscheinlich nicht mehr so schnell reingekommen, ähm, hm. wäre ich geblieben, ne? ähm, dann schlage ich Watson. So ist es halt gekommen
1: auch. <lacht> ja. Und warum hat es dir dort so gut gefallen? Was macht die Philippinen so aus?
0: Ja, also so, ich sage mal, eine, eine Bleibe in Strandnähe zu haben, das ist natürlich schon einfach Hammer, ja. Und mhm. dann auch noch all die Kokosnusspalmen, konstant Urlaubsgefühle, ähm, ja, auch wenn sie uns vor einem knappen halben Jahr um ähm, die Ohren geflogen sind. Hier halt äh, kann ich kosteneffizient ein Leben im Einklang mit der Natur führen. Ne? Plankton und Glühwürmchen vor der Haustür, sowie ja, so die äh, warmherzigsten Menschen Asiens aus meiner äh, Sicht.
1: Mhm. Ja, du bist ja auch schon ordentlich rumgekommen, deswegen kannst oh, du das ja auch durchaus sagen.
0: <lacht> ja, ist ja für jeden anders. Ne? Ich wäre auch fast in äh, Thailand stecken geblieben, weil also auch fast in Vietnam stecken geblieben, in Indonesien hat es mir auch so richtig angetan. Äh, das sind halt ganz verschiedene Faktoren, die da, da mitspielen, ne? dass man sich für ein neues ha Zuhause, eine neue Heimat vielleicht eben auch entscheidet. Also interessanterweise waren die Philippinen ja meine letzte Reisedestination in Fernost. Und äh,
1: hätte ich hm.
0: mich hier nicht niedergelassen, wäre ich wohl irgendwann in Sansibar oder so gelandet. Ne?
1: Das ist natürlich auch schön.
0: Ja, es ist auch schön. Ja, aber ich sage mal, Afrika ist halt auch so ein, 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 äh, ja, ein, ein Kontinent. Wenn ich dahin äh, reisen äh, würde, dann wäre ich wahrscheinlich wieder fünf oder zehn Jahre unterwegs und müsste mir alles ansehen. Ich, das ist so eine krasse Fuge.
1: Du bist ja gebürtiger Schweizer und hast dort auch äh, gearbeitet. Was hast du denn in der Schweiz beruflich gemacht?
0: Ich habe da eine ganze Dekade lang als Verkaufs- und Projektleiter für ein äh, dialog unternehmen gearbeitet. Mein Alltag war halt äh, super durchstrukturiert und auch schnelllebig. Mhm. Es war zweifelsohne eine aufregende Zeit, äh, die ich äh, nicht missen will. Das Problem mit Erfolg, aber auch Routine ist halt, dass man gar nicht äh, mitbekommt, wie die Jahre ins Land ziehen. Ne? Und, äh, mhm. diese Lebensepisode war zweifelsohne ein wichtiger Teil vom Mosaik. Ne? Ohne jene frühe Berufskarriere hätte ich äh, weder die nötigen Ersparnisse zusammengekratzt, noch hätte ich die Mechanismen unserer Leistungsgesellschaft durchschaut. Das
1: war hm. wichtig. Und da interessiert mich natürlich, was hast du denn damals zum Thema Glück gedacht, als du noch in der Schweiz gelebt hast? Warst du glücklich in dem Alltagsleben?
0: Ich war absolut glücklich. Ne? Es ist, es ist, also die Schweiz war perfekt für die ersten 30 Lebensjahre. Ich konnte, das so, mhm. ich konnte mich da so richtig ja, auf äh, die klassischen äh, ja, Ideale konzentrieren. Ich, äh, schöne Wohnung, ne? eben halt, äh, guter Job, guter guter Zahltag. Ähm, ja, es war eigentlich alles sehr schön. Es äh, war einfach äh, zu geradlinig. Ne? Ähm,
1: mhm.
0: Es ist halt so, ne? in der Schweiz sind wir tatlos organisiert, wir sind strebsam, wir sind effizient. Äh, dafür leidet aber halt wenig die Muße. Und äh, weniger mhm. arbeiten kannst du dir ab einer gewissen Position ja sowieso abschminken. Ja. Und, äh, ja. Ja, nee, also so, äh, glücklicherweise hatte ich da rechtzeitig geblickt, dass ich so per Autopilot durch mein Leben jagen würde. Ne? Okay. Und es äh, ist halt klar, ne? wer Karriere machen will, der riskiert seine Lebensträume, so lange vor sich herzuschieben, bis irgendwann die Energie dazu fehlt. Ähm, da ist halt das Glück, ich sag mal das kurzfristige Glück, man muss ja unterscheiden, ne? ja. Äh, das, das hatte ich ja auch in der Schweiz. Das ist absolut so.
1: Hm. Du hast eben gesagt, so die Lebensträume, was war denn dein Lebenstraum?
0: Uh, damals in der Schweiz, jetzt oder? Ähm
1: mhm. Ja, damals in der Schweiz.
0: Ah, du, ich war, ich war eigentlich sehr materialistisch äh, Veranlagt. Ich äh, wollte einfach ähm, ein schönes, äh, komfortables Leben führen. Ne? Arbeit hat mich nicht wirklich so jetzt gestört. Jego war noch ähm, ein wenig anders äh, aufgestellt, denke ich. Ich brauchte das, ich brauchte sehr viel so den Respekt äh, von meinen Mitmenschen, ähm, eben halt ja Erfolg im Leben. Ne? Das war mhm. so ein wenig mein mein Glück. Ich habe das aber mehr und mehr und mehr dann eben halt auch hinterfragt und ich habe dann gemerkt, dass ich Routine eigentlich, also dass ich ein erfüllendes Leben, was für mich das langfristige Glück ist, dass das Ganze da zu routiniert für mich war. Und hm. ähm, ja, so mein Wellbeing, so hat mich der Abschied ja auch von dieser Leistungsgesellschaft dann belehrt, ist die Freiheit, selbst über meine Zeit bestimmen zu können. Also die Flexibilität zu entscheiden, wann ich was tun will, aufstehen, ne, wann die Dinge ich lassen, ganz ehrlich so. Äh, ja, Order und Wecker, das konnte ich noch nie wirklich leiden aber ich dachte einfach, das gehört halt einfach dazu. Ne?
1: Ja.
0: Je länger, je mehr, habe ich dann einfach gedacht, wie würde denn das aussehen, wenn ich jetzt einfach mal wegginge ne, und mal schauen, dass das auch anders gehen würde, ja.
1: Hm. Und dann hast du von heute auf morgen gesagt, ich möchte aussteigen und hast dir einen Plan gemacht, wie es weitergeht.
0: Also aus, auch mein Aufstieg war eigentlich sehr äh, schweizerisch, weil der war von lange <lacht> geplant. Ne? Ähm, okay. Es war überhaupt keine spontane Entscheidung. Ich war auch nicht Burnout gefährdet oder so. Ich ähm ich habe satt sieben Jahre vor Abreise eigentlich schon am Budget gearbeitet, also notwendige finanzielle Polster zusammengespart, damit ich dann die Sicherheit habe, dass ich auch für sicher drei bis vier Jahre sorgenfrei unterwegs sein kann. Damals der Plan war, mal, halt, so mal drei Jahre dort wegzugehen, mir die Welt anschauen. Mhm. Ja, das äh, war natürlich dann schon auch eine Umstellung, weil ähm, ich hatte einen krassen Sparplan, ne? der, der sah vor, halt so steuergünstige Gemeinde umzuziehen, äh, weniger, weniger verschwenderisch zu leben, so einen Kaffee pro Tag, nur noch Leitungswasser selber kochen, kann man ja gleich. <lacht> ja, weniger weggehen natürlich und so weiter und so fort. Also minimalistischer Lebensstil leben. Stilleben. Und ähm, das ist Wahnsinn, man, das ist, äh, bis heute etwas, das, ähm, dass ich gerne darauf zurückschaue, dass, dass ich das gemacht habe damals, weil ich halt weiß, dass es dann auch vielleicht später mal wieder, dass das halt einfach geht. Ne? Es ist immer schwierig, mhm. die, die Ansprüche wieder zurückzuschrauben. Und, ähm, ja, aber es ist möglich.
1: Und wie hast du deinen Plan dann gemacht, dass du nach Asien reisen willst?
0: Also ich war da ähm, ja, vor Asien eigentlich schon knapp zwei Jahre unterwegs, so Amerika ähm, ein ganzes Jahr. Ähm, ja gut, dann neben schon auch Kanada und dann noch äh, Japan, China, Indien und so. Mhm. Und dann gab es halt so ein einschlägiges Erlebnis so in Nepal, wo ich mich dann von meiner ähm, ja, langjährigen Freundin äh, getrennt hatte. Rückblicken gesehen äh, musste das auch so kommen. Ähm, ja, wir standen in zwei verschiedenen Punkten im Leben und ich, äh, ja, ich, ich hatte so eine gewisse Sucht nach Asien entwickelt. Ich wollte einfach noch mehr von, ja, ähm, von diesen, äh, von dieser märchenfremden Welt sehen und, und auch halt langsamer reisen. Ne? Das ist halt am ja. Anfang, wenn du so aufbrichst und eine Weltreise machst, dann, dann bist du noch sehr schnell unterwegs. Dann, dann wechselt du das Land vielleicht so alle Monaten so. Aber da war ich schon so ein ich wollte mir eigentlich immer so viel Zeit nehmen, wie ich äh, das Gefühl habe, dass das Land ähm, ja, braucht, dass ich das ein wenig besser verstehe, auch die Menschen besser verstehe. Und äh, ja, so dann geht es dann äh, los. Ne? Von Nepal aus habe ich so einen neuen Kurs eingeschlagen. Da ging es dann wirklich nur noch um Slow Travel. Und äh, ja, da mhm. wusste ich auch, dass ich nicht mehr in die Schweiz zurück will eigentlich.
1: Das wusstest du damals schon?
0: Das wusste ich so ungefähr an Nepal, da, da habe ich, äh, ja, das ist für mich so ein neues Lebenskapitel. weil habe ich aber gedacht, ja, so wie kann ich denn... Wie kann ich denn in, in Zukunft mir ähm, äh, einen Lebensunterhalt verdienen äh, unterwegs? Äh, ja? Das ist halt schon noch wichtig. Ne? Als Schweizer willst du immer schon ein wenig vorplanen, das kriegst du nicht weg. Und äh, es ja. ist, auf, da bin ich auch dankbar, ne? dass ich eine gewisse Disziplin habe ähm, und ähm, mir damals äh, Gedanken gemacht habe, wie, wie, welche Talente könnte ich denn jetzt noch äh, verfeinern und so und äh, welche Möglichkeiten gäbe es da online und so weiter. Und da habe ich mein Talent für die Fotografie weiterentwickelt. Und das war aber so halt parallel zu meinen äh, Erkundungstouren und den Abenteuern, weil da war für mich, das Abenteuer war da ganz groß geschrieben, ja, weil ich musste keine Kompromisse mehr machen, ich war nur noch solo unterwegs, äh, ich äh, hatte keinen Zeitplan mehr, den, dem ich mich fügen musste und äh, ja, ja, und darum beginnt auch das Buch da, weil da wurde es eigentlich so für mich so richtig spannend und ich denke dann auch für die Leser. Ne?
1: <lacht> das heißt, deine Partnerin hat den ersten Teil der Reise mitgemacht?
0: Um, ab und an, ja, sie kam dann äh, Südamerika immer wieder vorbei. Wir waren dann in Amerika, also in den USA, so mehrheitlich mhm. gemeinsam unterwegs und dann auch äh, ja bis mit, äh, mit äh, in Indien und dann ging sie zurück, ja, in die Schweiz.
1: Ja, und du hast dir jetzt ja für den Start des Buches mit Nepal und Myanmar zwei Länder ausgesucht. Das sind jetzt nicht so die typischen Reiseländer von Touristen. Warum ist deine Wahl jetzt darauf gefallen und nicht auf Thailand zum Start oder ein anderes Land?
0: Ja, ähm, einerseits ist es halt so. Ich, ähm, dort habe ich mich äh, auch persönlich ein wenig verändert. Ähm, mhm. Das ist ein einer Grund. Nepal ist eines der schönsten Wandergebiete dieser Welt. Darauf habe hab ich mich schon lange riesig gefreut. Ähm, der Trip wäre eigentlich für später vorgesehen äh, gewesen. Ähm, ähm, damals war aber dieses äh, desaströse Erdbeben. Ähm, ja, und äh, ich, ich, ich dachte dann eben auch wegen Medienech und so weiter, dass, äh, dass dann halt äh, praktisch kaum jemand kaum hin will. Darum bin ich auch hingeflogen. Ich äh, dachte, ich musste meinen Reisebatzen bei den Menschen ausgeben, die vom Tourismus halt abhängig sind und jetzt äh, länger keine mehr sehen werden. Und, ähm ja, so durfte ich auch hautnah erfahren, wie eine der weltweit korruptesten Regierungen dann solche Misere und ihren Gunsten nutzt und die Betroffenen dabei mehrheitlich auf der Strecke geblieben sind. Ja, und äh, schlussendlich habe ich mir mehrere Wochen gegönnt für Wanderungen, war da zu Fuß unterwegs, haben mir zehn äh, Kilo Körperfett ja, weg, weggewandert. Wäre auch fast äh, draufgegangen, weil ich äh, damals einfach viel, viel zu naiv war und äh, mich zu diesem äh, Zeitpunkt äh, quasi unverletzbar fühlte.
1: Hm. Und äh, du, du hast da ja auch noch jemanden kennengelernt, mit dem bist du dann äh, da auch gewandert. Ich glaube, das war ein Australien, den du danach auch mehrfach äh, dann noch wiedergesehen hast. Ähm, wie einfach war das zu zweit, da bestimmte Streckenabschnitte zu machen?
0: Also so, also in, in, in Nepal, ähm, da kannten wir uns schon. Also falls du den ähm, mhm. ja, Reisegefährten ansprichst, den hatte ich dann äh, kurz vorher noch im Indien, äh, in, in, in Leladak kennengelernt gehabt. Mhm. Mit ihm war ich aber damals nie unterwegs. In Nepal habe ich gewisse Abschnitte, ja, habe ich jemanden dabei gehabt und so. Das war immer schön und so. Aber das waren jetzt nicht so innige Gespräche oder so wirklich so eine Freundschaft und so. Aber dann Myanmar, was ja dann nach Nepal kam, yeah. da habe ich mich dann bewusst diesem... Kumpel von Australien getroffen, weil wir halt einfach sehr abenteuerlustig sind. Da hat es einfach geklickt. Ne? Und ähm, da wollten wir zusammenhalten, so also ein anderes, eine andere Expedition so in Angriff nehmen. Uns war bewusst, dass sich, wir für dieses Land, das sich ja gerade von 50 Jahren Diktatur erholt hat, mehr als ja, diese läppischen 28 Tagen brauchen vom vom her bekommt Also haben wir da längeres Visum beantragt von Bangkok aus, sind in den Norden geflogen und haben dann ein kleines Holzboot gekauft. Das war dann halt so intensiv, weil wir halt einen ganzen Monat lang zusammen jeden Tag, ne, und äh, ja, <lacht> ja, halt auch, äh, das ist halt immer wieder was passiert. Ne? Also, abwechslungsweise wurden von der Ortspolizei und Immigrationsbehörde verfolgt, als illegal agierende Goldschürfer verdächtigt oder auch vom Einheimischen zum Essen eingeladen. Das war immer eine Überraschung. Also, ja, und ganz klar das Abenteuer unseres Lebens. Ja. Es ist halt so, du, als, also bei Soloreisen ähm, ist es halt ein Riesenvorteil, dass du halt sehr äh, schnell dann mit den Menschen vor Ort in Kontakt äh, kommst. Das, das war auch einer der Gründe, dass ich mehrheitlich dann halt eben allein unterwegs war und äh, solche ähm, jetzt äh, Geschichten wie jetzt mit dem Australier, das gab es noch ein wenig, weil ähm, ja, äh, ich bin dann sehr selektiv, mit wem das ich gehe. Mol, also mein Reisegefährte, das soll dann kulturell interessiert sein, halt auch äh, hm. zeitmäßig immer sehr flexibel auf äh, ja, ja, die, die lokalen ähm, äh, Transportmittel äh, bevorzugen und so weiter und so fort. Ne? Also es immer schwierig für mich. Ich bin da halt darum eher so ein einsamer Wolf, ne?
1: Ja, äh, was ich spannend fand, äh, da spricht ja kaum einer Englisch und äh, du hast dich nur mit Händen und Füßen da verständigt, ne? hat aber trotzdem funktioniert.
0: Ja, man staut ja eigentlich, äh, wie viele Leute dann immer wieder irgendwo halt Englisch sprechen, das, äh, das geht dann immer irgendwie. Also man kann äh, mit Händen und Füßen, das ist ganz, äh, ganz klar möglich, aber wir sind immer wieder mal auf jemanden getroffen, der halt ein, ein paar Fetzen Englisch spricht und äh, oder auch gutes Englisch äh, gesprochen hat und dann... Man mhm. kommt irgendwie durch. Ich habe das mir früher auch immer viel schlimmer vorgestellt. Ne? Ich äh, Beginn Weltreise, da, da konnte ich äh, fließen. Spanisch war kein Problem für ganz Südamerika, Englisch war gut für die, die USA und dann bei Asien ist halt so. Da, da wechselst du das Land und stehst wieder vor einer ganz neuen Herausforderung. Aber es geht immer irgendwie. Mhm.
1: Du hast ja eben gesagt, die beiden Länder haben dich persönlich auch verändert. Was waren denn so einschneidende Erlebnisse, wo du sagen kannst, das waren so Geschichten, die dich verändert haben?
0: Ähm, gut, ich meine, die Veränderung an solches ist das. Ähm, das sind nicht unbedingt jetzt einzelne Momente, oder das sind ist eine Kette von von einzelnen Momenten. Ne? Hm. Da jetzt zurückblicke, will ich da vielleicht nicht unbedingt jetzt ein einzelnes ähm, ja, ähm, Beispiel oder so äh, nennen. Ich habe das einfach das Gefühl, dass äh, Asien hat mich in verschiedenster Hinsicht äh, spirituell verändert, weil hier auch die Tugenden ganz äh, anders sind. Die Warmherzigkeit äh, der Menschen. Ich bin viel geduldiger geworden, weil, halt, weil das äh, Muster halt einfach in Asien funktioniert halt nicht alles so wie jetzt in Europa. Und ich habe auch halt irgendwann dann gemerkt, dass halt auch so meine ähm, also meine Grenzen, die halt meistens sind sind halt meistens im Kopf entstanden. Ne? Und ähm, je länger, je mehr habe ich diese überwunden oder auch nicht, ne? habe mich da laufend immer besser kennengelernt, ne? die guten und, äh, und auch die schlechten Seiten. Ne? Und man weiß dann mhm. halt ja einfach auch, dass die, äh, die meisten Menschen einem ähm, gut gesinnt sind und, äh, und einem weiterhelfen wollen. Ne? Also ich weiß heute einfach, es kommt, es kommt schon alles gut. Ne? Also die Welt ist nicht so gefährlich, wie sie scheint. Und ähm, ja, ich äh, bin immer noch Schweizer, äh, auf jeden Fall. Aber diverse Abenteuer, wie auch halt, äh, Situationen mit Fremden, haben mir doch ein extrem gutes Weltbewusstsein eigentlich dann vermittelt. Ne? Ich bin mhm. heute viel reifer. Geworden.
1: Ja, gab es denn da Situationen, wo du auch Angst hattest oder war das eigentlich doch relativ entspannt, wenn du jetzt zurückblickst?
0: Ja, es gab, es gab eigentlich sehr selten Situationen, also die kann ich vielleicht an einer Hand äh, abzählen, wo ich das, wo jetzt kurz das Gefühl von Angst aufgetaucht ist, aber
1: ähm,
0: hm. nee, es ist selten eigentlich. Ähm, es ist halt so, ne? ich, ich bin jetzt... Äh, ich rede jetzt auch als Mann, als Frau allein ja. unterwegs zu sein. Ich, würd, ich könnte mir das vielleicht nicht so gut jetzt vorstellen. Jetzt äh, vor allem diese Ecken, ähm, die, mir ich, die ich mir dann ausgesucht habe und dann immer halt mit den Fremden, nie wissen, wie jetzt der Tag endet und, und wo man die Nacht verbringt. Ähm, ja, aber ich habe diese Angst eigentlich so, sozusagen abgelegt halt auch, weil ich habe so einen guten Radar. Also ich weiß schon, mit wem ich jetzt Zeit verbringe kann oder vielleicht nicht sollte. Ne? Weil mit ähm, irgendwann äh, entwickelte man ja eine sehr gute Menschenkenntnis auch. Man vertraut ja nicht einfach hm. jedem. Ja.
1: Ja. Ja, da, da musst du natürlich auch immer gucken, in welchem Land du gerade bist. Also zum Beispiel in Vietnam ist es ja auch anders als in Thailand. Da muss man dann schon so ein bisschen gucken. Und was ich interessant fand, also du bist ja nicht gereist wie ein Tourist, sondern du bist ja teilweise dann in die letzten Absteigen gegangen. Du bist äh, teilweise in, in Hütten äh, gegangen, wo du dann mit jemandem in dieser kleinen Hütte geschlafen hast. Und äh, da musst du natürlich auch deine Ansprüche komplett zurückschrauben, ne?
0: Ja, habe ich Fußböden äh, ähm, ja äh, genutzt für meine, für meine Nacht, so als Bett und so das Wahnsinn. Ähm, es ist halt so, am Anfang gehst du halt noch so als, als Weltreisender, willst du ja im, im Budget bleiben, dann dann gehst du in die Hostels und so ne und irgendwann ja, merkst du mhm. so halt, ja, dann will nicht unbedingt jetzt auch so die Gesellschaft für dich, also ähm, suchst du dir halt einfach das billigste Loch, äh, das es dann gibt. Und, ähm, und äh, besser, aber das ist halt vielleicht nicht immer jetzt möglich, ähm, bist du halt bei Einheimischen. Ne? Und äh, Einheimische, gerade in den Provinzen, die leben halt sehr, sehr, sehr bescheiden, jetzt gerade so in Asien. Und ja, aber es ist halt eine Erfahrung, ne? ähm, die will ich nicht missen. Und äh, wie du sagst, ne, man darf halt keine Ansprüche halt so weiter mitbringen. oder Also auch, was hm. Essen angeht und so, ist meistens gut, aber da sind da schon ein paar Überraschungen dabei. <lacht> ja, aber ja, es ist halt, mir ist halt wichtig, ne? je länger ich ab als, äh, der stark beworbenen Destination unterwegs war, desto mehr lernte ich halt die Orte schätzen, denen es keine offensichtlichen... Sehenswürdigkeiten ähm, gibt. Mhm. Ähm, ja, war die eigentliche Strecke ja wichtiger und auch da ja, da, da, wurde ich auch immer positiv überrascht und da war es mir dann egal, weil wie ich dann schlafen werde, hat's auch
1: schlafen. <lacht> ja, aber ich fand es auch interessant, du warst ja da in Gegenden, die haben noch nie einen Touristen gesehen und trotzdem waren sie sehr gastfreundlich.
0: Oder gerade drum, ne? <lacht> mhm. Ja, ja, es ist so, ja. Man denkt ja so immer so in Europa, wie man hier so also mit, mit Fremden umgeht. Ne? Ähm, das in Asien hat ganz was anderes. Der, der Fremde, der, der soll es gut haben. Ne? Ähm, der wird geschätzt in den meisten Regionen, ja. Mhm. Und äh, ich hatte da wirklich so eine Wahnsinns-Gastfreundschaft äh, erlebt. Und äh, da spielte gar keine Rolle, ob jetzt das in Indonesien, Myanmar oder, oder Osttimor war. Mhm. Weil mit meiner Art des Reisens bin ich ja in all diesen äh, Ländern Südostasiens eigentlich immer nur so in den Provinzen gewesen. Ne?
1: Ja. Und hast du da tatsächlich dann auch so die großen kulturellen Unterschiede gemerkt zwischen den einzelnen Ländern oder war das alles relativ ähnlich?
0: Ähm, mir gefallen halt vor allem die, ähm, also, was mich so richtig inspiriert sind, so die verschiedenen Traditionen, ne? ähm, hm. die äh, die Menschen haben, ähm, das meistens halt da mit dem Volksglauben dann zu tun um, und der ist schon ähm, ziemlich unterschiedlich von Land zu Land. Ähm, es gibt ein paar Überschneidungen, ne? ähm, also zum Beispiel was jetzt die Tai's und die äh, Loden betrifft, äh, gewisse äh, Feiern, da gibt es da halt im Norden von Thailand, sind die gleichen wie so im Süden von Laos und so, oder hm. auch von äh, Vietnam hat vieles von, von China übernommen und so weiter. Um, aber so im Größen, großen und ganzen sind die ja sind die Kulturen halt extrem unterschiedlich also jedes Mal wenn ich über das Land äh, gewechselt habe äh, gab es wieder ganz neue faszinierende Events äh, oder oder ja halt äh, Rituale oder so zu beobachten das ist so ja
1: hm. was ich besonders spannend an deinem Buch fand du bist ja durch alle Länder unterschiedlich gereist. Du hast ja eben schon gesagt, du bist mit dem Boot dann durch Myanmar gefahren. Du bist als Anhalter durch Malaysia, das hast du auch knallhart so durchgezogen. Mit einem alten Moped bist du durch Indonesien und mit einem kleinwüchsigen Pferd durch Osttimor äh, gereist. Wie bist du auf die Idee gekommen, das so durchzuziehen?
0: Ja, ähm, ich meine, weder konnte ich ja vor meiner Abreise Motorrad fahren, noch äh, Pferde reiten. Ne? Das alles kann man aber ja. in Asien halt äh, nur lernen. Auch bei Anhalt war ich früh nie unterwegs. Ich habe auch keine mitgenommen. Das war wahnsinnig. Ich hatte mir dann halt äh, gedacht, dass ist an der Zeit, halt neue Erfahrungen zu sammeln. Und äh, ja, das war einfach. Ne? Mir war wichtig, so zu reisen, äh, wie es die Einheimischen tun. Ähm. Die Mobilität in Fernost ist ja lange nicht auf dem Niveau wie aus in Europa. Ne? Ähm. Der Roller ja. beispielsweise ist nach wie vor eines der wichtigsten Fortbewegungsmittel. Das wiederum bedeutet auch, dass man, ja, ähm, mit einem eigenen oder geliehenen Motorrad nahe beim Volk ist. Ne? Ähm, das war mir sehr ja. wichtig. Die Locals auch, äh, die schätzen es ungemein, dass man sich Zeit nimmt für ihre Heimat und äh, das wird permanent dann noch mit äh, Goodwill quittiert. Ne? Ja, auch mhm. äh, Holzboote sind erschwinglich, das kann, kann man eins kaufen und später wieder verkaufen. Ne? Alles eine Frage der Zeit, denke ich halt auch. Ne? Mhm. Das ist halt, wenn du, wenn du keinen fixen Zeithorizont hast, dann kommst du auf solche Ideen. Ne? <lacht> aber war also, also grund, grundsätzlich haben wir es wirklich wichtig, einfach so, so nahe wie möglich bei den bei den Menschen zu sein. Ne? Und äh, mir gefiel mhm. aber auch der Gedanke, halt nie zu wissen, wo ich am Ende des Tages stranden werde. Das wenn du jetzt den Bus nimmst ne, mit Klimalage und so, der, der fährt dich dann von A nach B. Da weißt du eigentlich schon, da buchst du die Unterkunft vor, äh, noch im Bus und so. Und dann ist alles schön strukturiert. Aber ähm, ja, wenn du jetzt mit dem Motorrad äh, rumfährst oder halt eben auch äh, mit dem Boot, dann, ja, dann ist halt jeder Tag so richtig schön intensiv und unberechenbar.
1: Mhm. Apropos unberechenbar, ähm, ich habe das Moped ja eben auch erwähnt, wo du durch Indonesien gereist bist, das war ja ein ziemlich kaputtes Ding und ist ständig auch kaputt gegangen und du musstest auch immer wieder in Werkstätten, die sind ja auch durchaus anders ne? und du hättest ja auch mitten in der Pampa stranden können, wo, wo keiner dir dann geholfen für. hätte, das, das war dir dann aber auch bewusst und äh, das bist du eingegangen, dieses Risiko.
0: Ja, also, es ist, also in Vietnam, das war halt, ich, ich habe mein erstes Motorrad ja in, in Kambodscha gekauft äh, und dort war es mhm. mir eigentlich egal. Ähm, ich habe ich hab auch keine Motorradkenntnisse jetzt groß gehabt. Ich äh, wusste einfach ein wenig, äh, was, was die Papiere betrifft, dass, äh, dass ich äh, diese Blue Card haben muss und so. Ich habe jetzt aber nicht Motor durchchecken lassen was auch immer. Und es ist halt die, die Motorräder, die... Waren, äh, die man da kauft, jetzt in Vietnam oder halt in Kambodscha, das sind alle die gleichen, das sind äh, billige äh, Kopien von, äh, von einer Honda, ne? die kommen da aus China und mit der sind sie halt schon äh, hunderte Male rauf und runter im Land gefahren und so und äh, da ist kein Teil mehr original ähm, und automatisch natürlich, da, ja, da bist du halt mehr beim Mechaniker als jetzt irgendwo. Ähm, einen schönen Ort, ja, die wie ein Bierchen am Trinken oder so. Aber mir hat das eigentlich dann gefallen, ne? weil ich, ich bin da in Situationen geraten, ähm, also wenn du halt nicht weißt, wie weit du kommst mit deinem Motorrad, bis du dann wieder ja, in die Garage musst, dann kommst du halt immer wieder in so eine neue Situation ne? und dein Tag verläuft ja. ganz anders, als du äh, gedacht hast. Und das wiederum eben, äh, weil wir vorher über die Veränderung gesprochen haben, ist eben halt auch schön, ne? weil hm als Schweizer oder auch Deutsch, man motzt ja dann immer gerne, wenn Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und ähm,
1: mhm.
0: ja, äh, lernt lernst dich halt dann so richtig schön gedulden ähm, <lacht> und dann, weißt du, in den Werkstätten dieser Welt, da da kommen dann ganz, ganz neue ähm, ja, Richtungen dabei raus. Dann ne? lädt dich der Mechaniker ein zu sich, zu sich nach Hause oder da ist ein Freund von ihm, der, der hilft dir aus und dann kommst du wieder mit den Leuten in Kontakt. Aber es ist hm. so, in Indonesien äh, habe ich mir dann nochmals ein Motorrad gekauft und da habe ich dann schon genauer hingeschaut. Ne? Also, auf, also Nicht einfach nur günstig, sondern auch mal den Motor, die äh, Bremsen geprüft und so und äh, halt auch äh, den Leumund des Verkäufers ein wenig gecheckt. Ne? Einfach hm. halt, dass man weiß, ja, dass äh, vielleicht dieses Mal ein wenig ja, schneller oder nicht schneller, aber so ähm, besser vorankommt.
1: Hat's geklappt? Oh
0: ja, oh ja, oh ja. Also, <lacht> okay. also zumindest bis äh, bis dann zu La und dann, dann äh, ja, ja, dann ging es dann dort wieder los und äh, es ist wie es ist wie Krebs. Irgendwann breitet mhm. sich das im Motorrad aus und dann, äh, ja, kannst du reparieren und reparieren.
1: Okay. Was ich interessant fand, ähm, die Geschichten in Malaysia, die hast du ja auch immer dokumentiert. Das heißt, du bist dort als Anhalter durch Malaysia gereist und hast dann die Leute, die dich mitgenommen haben, immer durch den Rückspiegel fotografiert. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Das ist eine gute Frage, wie bin ich auf die Idee gekommen? Also grundsätzlich vor allem, also das Festland von Malaysia oder Malaysia hat mich nicht so riesig interessiert. Ich wollte vor allem wissen, wie wie die Malaien, die Chinesen und die Inder miteinander klarkommen da, weil ähm, mhm. dieses Land hat ja einen extremen Einfluss von außen und ich dachte, dass ich dann über die Fahrer, ähm, deren Gutwill und auch die Gespräche, dann halt eben ein wenig äh, gescheiter werde, schlussendlich. Ähm, drum eben halt ja. mal auch ähm, das Hitchhiken da. Ähm, aber ich ähm, dachte auf jeden Fall, ich wollte eigentlich gar nicht groß fotografieren jetzt in Malaysia. Es, es ging mir um die Menschen da und drum habe ich die in den Fokus gesetzt und äh, weil ich halt viel auf dem äh, Rücksitz halt äh, auch äh, ja, Platz genommen habe, äh, dachte ich mir, das wäre eigentlich noch ganz cool, halt dass, ähm, dass halt die Augen, ne, die sehe so also reflektiert, also die Seele des Menschen und so. Und, äh, also mhm. halt bei diesem Kapitel geht es ja dann immer so ein wenig um, äh, wie seht oder wie sieht der Fahrer so ein wenig sein Land und äh, ja
1: Es freut mich natürlich, dass dir das aufgefallen ist. Ja, ich fand es einfach interessant, weil man merkt einfach, wie unterschiedlich da die Bevölkerung auch ist und äh, auch wie unterschiedlich die Ansichten sind. Also das hätte ich jetzt zum Beispiel als Außenstehender jetzt nicht so erwartet. Und wie war denn so generell das Denken über das eigene Land, gerade bei diesen unterschiedlichen Kulturen in Malaysia?
0: Gut, weißt du, das war zu einer Zeit, wo äh, da hatten sie einen der, der korruptesten Prime Minister im Amt äh, überhaupt. Da gab mhm. es natürlich allerhand zu motzen, auf jeden Fall. Nicht alle sind aber natürlich politisch so interessiert. Also, ähm, ja, was sie sicher alle gemein haben, ist, äh, dass sie sehr warmherzig sind und halt, ja, Menschen wie mir weiterhelfen wollen, äh, offen sind, halt äh, auch über das Land gerne was zu erzählen. Ähm, ja. Und äh, das sind ja verschiedenste äh, Religionen ja auch. Also ich habe da viel, viel gelernt über den äh, Islam. Ich habe aber wieder viel gelernt über den Hinduismus und über den Taoismus und so weiter. Ähm, ja, also es ist wirklich gewaltig. Also ich kann das äh, Paar Anhalter fahren, halt. ich kann das jedem natürlich äh, empfehlen. Ne? Das ist äh, wahnsinnig, was man da lernt. Weil man ist dann halt eingezwängt zum ja, im Auto für eine gewisse Zeit und äh, sollte dann halt äh, sich in Gespräche dann äh, verstricken. Ne?
1: Hm. Du hast gerade den Glauben angesprochen, das ist in Malaysia ja auch wirklich extrem, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede zwischen Ost und West und ich glaube du hast im Absolut, Buch geschrieben, ja. ja. äh, gerade ich glaube im Osten ist es der Fall, wenn du nicht verheiratet bist, darfst du nicht in einem Hotelzimmer zusammen übernachten, ist das wirklich so?
0: Ja, das äh, hat man mir. Ja. Ja, äh, Im Osten ist halt, da, da gehen auch sehr wenige Touristen hin. Gibt es eigentlich auch nicht viel zu sehen, aber, ähm, ja, das, ähm, das, ist so. Und das äh, wollt ihr ja dann auch Indonesien implementieren kürzlich, äh, glaube ich. Das ist halt immer das Problem, wenn die Religion halt auch einen Einfluss auf politischer Ebene hat. Ne? Dass solche hm. Regeln dann halt einfach dann, äh, ja, gepusht werden und, äh, falls ignoriert, dann halt auch Konsequenzen drohen, ja. Ja, das ist Tatsache. Ne? Also ich habe das schon ähm, gemerkt, ne, dass der Osten ein wenig konservativer ist. Aber es ist spannend natürlich. Ja. Ich finde halt immer, muss ein Land halt, ich muss muss ich den Süden, den, den Norden, den Westen, den Osten anschauen, um so eine gewisse Idee äh, äh, ja vom
1: Land zu bekommen.
0: Das, in Indien ja. funktioniert das nicht, da wollen wir noch viel mehr. <lacht>
1: <rein>. <lacht> Gut, Indien ist jetzt nochmal äh, ganz speziell. Aber wo du das jetzt gerade ansprichst, du hast unterschiedliche Religionen, und du hast dadurch natürlich auch Konflikte. Du hast politisch auch ganz unterschiedliche Länder, teilweise sehr korrupt, teilweise sind die dann schon westlich orientiert. Wie hast du das alles wahrgenommen? Gibt es dadurch dann auch starke Konflikte in der Bevölkerung?
0: Äh, gibt es natürlich, aber die sind nicht, äh, habe ich jetzt nicht als extremer empfunden als jetzt in Europa oder so. Oder? Mhm. Ja, also, jetzt gerade jetzt, äh, buddhistisch geprägte Länder gibt es ja auch Riesenunterschiede. Ne? Wenn du jetzt in, in, in Laos äh, oder Thailand äh, äh, bist, äh, ist das was anderes als halt wie, wie zum Beispiel noch in äh, Myanmar, wo. Äh, ja wo, äh, wo der Buddhismus halt von der Politik sozusagen missbraucht wird, um, um die Leute zu führen und so. Ähm, hm. Dort ist eine, eine extreme Form davon. Ähm, ich fand es dann halt eben so spannend, ja, jetzt zum Beispiel in Indonesien eher, wo du halt äh, dann halt trotzdem halt die fünf verschiedenen Religionen hast, die Leute da dann einer sehr gut klarkommen, aber auch halt regionspezifisch. Also du hast vielleicht äh, das äh, mehr jetzt christliche, ähm, und äh, islamistische äh, Sumatra, dann hast du dann halt äh, äh, das islamistische Java, dann, dann kommt Bali, wo Hinduismus äh, regiert, ähm, Sulawesi, Flores, ist wieder sehr christlich. Es äh, ist ganz spannend und dann nur schon, wenn du die Insel dann auch wieder wechselst, dann ja, triffst du wieder so eine gewisse andere. Ja. Also die Wertvorstellungen sind ja also ziemlich die gleichen, aber halt wie die Leute und Alltag, ähm, der ist, das sind ist schon unterschiedlich. Ich fand ganz spannend, zum Beispiel auch in Vietnam, ne, wie halt, ja, wie die Leute da Buddhismus und Taoismus so kombinieren, auch von den Ritualen her und sie den Alltag bestreiten. Also für mich ganz spannend, halt, diese, diese Riesenunterschiede mitzuerleben. Heute jetzt die hm. Philippinen, ist natürlich ein wenig einfacher, die, die Menschen zu verstehen, weil es sind alle sehr christlich erzogen, also jetzt halt so im Westen da, so in Region in und so. Aber ansonsten sind die Filipinos natürlich uns äh, Europäern doch schon äh, am nächsten. halt, Jetzt wegen großen Einfluss von, von den Spanien und den äh, Amerikanern. Mhm. Ich weiß nicht wieso, aber ich denke auch das ist einer der Gründe, wieso ich den, mich mit den Filipinos natürlich ein wenig mehr verbunden jetzt fühle, als äh, jetzt, jetzt zum Beispiel mit den, äh, ja, mit den Vietnamesen oder so. Weil dort äh, ähm, ja, gibt es doch schon sehr extrem kulturelle Unterschiede jetzt auch zwischen uns Europäern und ihnen.
1: Ne? Hm. Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu der Reise, was mir äh, auch noch hängen geblieben ist aus dem Buch. Und zwar gerade so in Malaysia und auch in Indonesien gibt es ja so ein Problem mit der Abholzung der Urwälder und äh, mit diesen riesengroßen Palmölplantagen. Das hast du ja auch äh, beschrieben. Das sind ja auch so Sachen, die bekommt man hierzulande gar nicht mit. Aber das hat natürlich einen extremen Einfluss auf das Land an sich, oder? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Gut langfristig gesehen natürlich für den Boden ist es eine Katastrophe, weil es wird ja dann, mhm. also es ist ja toter Boden eigentlich, man kann ja darauf fast nichts mehr anpflanzen und es wird auch nichts mehr wieder, wieder richtig, also Nachdem das, äh, die Ölpflanzen, ähm, Ölpalmen gegärmt werden, werden er werd auch nicht äh, wieder angepflanzt. Ähm, das mhm. ist das Problem. Ne? Und äh, die Nachfrage steigt und steigt. Äh, das ist äh, das ist so. Es geht vor allem da im Sumatra, Borneo. Beide Teile eben Indonesien. Ähm, wie auch hier. Und ähm, ja, bald jetzt dann äh, auch Papua-Neuguinea. Also es, halt, es ist halt Geld natürlich für die mhm. lokale Bevölkerung. Natürlich viele Jobs auch, oder die ja die vorher nicht existiert haben. Natürlich, wenn man das äh, ja, ähm, objektiv anschaut, ist natürlich für unsere Umwelt nicht gut. Ne? Ja. Aber es gibt halt fast keine Alternative mehr und äh, die Nachfrage, die steigt äh, exponentiell. So äh, kann man eigentlich nur hoffen, dass äh, Restriktionen da äh, hinkommen. Also ich war wirklich täuscht, äh, muss ich sagen, so jetzt gerade zum so Süden Sumatras äh, oder auch halt so im... In Borneo, ähm, ja, wie krass, das es eigentlich ist. Also wenn man das vor allem da mal von oben sieht, ähm, ja, das also ist soweit das Auge reicht. Ne? Mm. Und das war früher, ja, Urwald. Ne? Mm.
1: Ja, das hat natürlich auf alles einen Einfluss, aber vor allem auch auf die Tierwelt. Ne? Wenn du äh, jetzt gerade Sumatra mit dem Dschungel dann erwähnst, ähm, die Tierwelt, die stirbt natürlich aus, weil sie keinen Lebensraum mehr hat.
0: Ja, absolut, ja. Mm. Ja, und man, man, man denkt sich auch, wenn man, also ich, ich bin ja die, so im Süden von Sumatra, so eine wirklich schöne Straße, aber da ist nichts, also es ist wirklich gar nichts. Da fragt man sich, wieso, dass diese Straße dann überhaupt ähm, so toll da äh, gebaut wurde und so. Und haben ja, man ja. merkt wenn du zwischen all den Last, Lastwagen eingequetscht bist, so irgendwie so, das ist halt wirklich einfach, ja, es geht darum, die Rohstoffe dann so hin und her äh, schieben. Und darum braucht man eben halt auch äh, gute
1: Zubringer. Und ähm,
0: ah, ist schade, schade. Aber was will man machen? Ne? Weil äh, wir kaufen es ja in Europa.
1: <lacht> hm. Ja, ich meine, das, das fängt ja hier an. Ne? Wenn du keine Nachfrage mehr hast, dann können die in Indonesien dann halt auch nichts, dann lohnt es sich für die ja auch nicht mehr, da Palmölplantagen zu bauen. Aber die Nachfrage wird ja immer größer. Ne? Das ist die Konsumgesellschaft und die führt dann zu solchen Auswüchsen.
0: Absolut, ja. Und ich meine, wenn ich jetzt als Farmer die Möglichkeit habe, ich, ich ja, baue halt dann Ölpalmen an, dann ähm, bekomme ich halt schlussendlich mehr. Ähm, weil der Marktpreis da hoch ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Nüsse oder so, irgendwie ja, anpflanze, irgendwas. Ne? Ähm, mhm. Also mache ich natürlich als äh, lokaler Bauer jetzt halt eher das, was ich dann meistens in, in die Taschen kriege auch. Und äh, wie du auch sagst, ja. und, äh, ja, die Nachfrage entsteht bei uns. Äh, und die Schweiz ist einer der Orte, wo ja, die höchst, also die, die, die größten ähm, Rohstoffhändler der Welt zu Hause sind. Ne? Und ähm, mhm. Ja, und auch äh, viele gute Handelsabkommen jetzt mit Indonesien zum Beispiel gemacht worden sind, damit das noch äh, mehr vereinfacht wird, dieser ganze Handel. Also es ist natürlich schon tragisch. Also, ich sehe das halt aus zwei verschiedenen äh, Perspektiven. Ne? Ähm, hm. Ich persönlich jetzt in Chagau, oder, wir versuchen natürlich hier ein, ein ja, plastikfreies, kosmetikfreies Leben zu führen und so. Wir, wir hoffen, dass wir mit unserem Minimalist, minimalistischen Lebensstil eigentlich kaum... Ja, ähm, an solche Produkte geraten. Aber es, auch hier ja, ist es schwierig natürlich. Ja. Aber in Europa hast du halt dann so viele Produkte schon zur Auswahl im, ähm, im Supermarkt, äh, machst du dir fast keinen Gedanken mehr drüber. Es ne? war schon überall mhm. drin.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn du durch Asien reist, du merkst ja, es gibt überall Plastik und es gibt aber keine vernünftige Abfallwirtschaft. Ne? Also das wird dann meistens verbrannt oder in die Natur geschmissen oder in, ins Meer. Und dann hast du dann diese... Diese Plastikstrände, die wirklich voll sind mit irgendwelchem Plastikscheiß, und äh, ich glaube, da ist das Bewusstsein halt noch lange nicht da, wo es sein sollte. Und das führt dann eben dazu, dass ähm, ja, dass es extrem schwierig ist, ne, weil du kannst äh, Plastik ja nicht so einfach abbauen. Und wenn du da nicht äh, was fürs Bewusstsein tust, wird sich da auch nichts ändern.
0: Absolut, Nur das ist natürlich so, das eine ist das Bewusstsein der lokalen Bevölkerung, man, wir geben ihnen ja. Plastik, da muss man ihnen auch irgendwann ja, dann erklären, wieso das nicht gut ist, wenn man es einfach aus dem, ja, aus dem mhm. äh, Fenster wirft oder was auch immer, das ist das eine, aber das, das andere Problem ist natürlich, dass die Regierung selber das nicht als, als die Priorität sieht äh, oder vielleicht ja. auch gar nicht die Mittel äh, hat, jetzt äh, das Ganze wieder wegzumachen schlussendlich, ne. Ähm,
1: mhm.
0: Man muss da ganz klar halt dann Einfuhrverbote und so weiter einleiten, so was man sagt okay, liebe Konzerne, wir nehmen keine Plastikflaschen mehr an, wir nehmen keine, und das ist ja in den Philippinen, wie auch in anderen asiatischen Ländern ein großes Thema, dass diese kleinen also Rationen, ne? ob jetzt das hier irgendwie Duschmittel sind oder so, das gerade weil du hast nie genug Geld, um eine große Flasche zu kaufen, kaufst du so mhm. Tagesprozöhnchen und so, und das landet dann wieder irgendwo. Also man muss halt dann äh, solche Importe auch unterbinden. Binden, ne? Und halt, ja, anders geht es nicht. Weil du kannst zum Beispiel den, ähm, ja, den älteren Menschen nicht mehr erklären, jetzt, äh, dass das nicht gut ist. Ne? Ähm, hm. Die Kinder, das ist ein Teil. Der, das muss natürlich dann in den Schulen und so weiter, muss das äh, äh, ja, gelehrt werden. Aber ja, ich sehe es als viel wichtiger, jetzt halt einfach äh, das Ganze zu limitieren. Da, da reicht es halt nicht, jetzt einfach irgendwie Plastikstrohhalme zu verbieten. Ähm, ja, da muss man weitergehen.
1: Hm. Ja. Das ist ein sehr schwieriges Thema.
0: Schwieriges Thema, ja, aber es gibt ja. äh, gibt Ansätze. Ne? Also wir haben jetzt in den Philippinen haben es ja kürzlich diskutiert und da werden jetzt äh, die, die ja sicher bis äh, Ende dieses Jahr keine Stroh, also die die sorry die Plastikstroh, äh, die werden jetzt abgeschafft. Ähm, dann dann kommen weitere Dinge bis 2025, äh, will man sehr viel unterbinden. Das ist schon mal ein guter Schritt aber es mhm.
1: <lacht> ja ja, gerade so das Thema Plastiktüten finde ich auch schwierig, weil äh, du bekommst da überall die Plastiktüten hinterhergeschmissen und äh, die landen dann auch wieder in der Natur. Das ist so ein großes Problem. Ganz
0: genau, ja. Wir haben jetzt neue Eco-Bags, aber die sind äh, genauso tragisch. Äh, das ist auch keine Lösung. Also es ist, hm. ja, ja. Und das ist, wenn gerade zum Beispiel jetzt auf den Philippinen schaust, da gibt es ja auch Inseln wie jetzt Boracay, ähm, ähm, Bali hatte ja auch Probleme vorher und so. Da haben wir da ein riesiges Müllproblem. Ne? Und äh, Chagau wird es auch äh, ganz toll irgendwie erwischen. Ne? Wir haben ja hier, ähm, mhm. ja täglich mehr Touristen hier. Und
1: ja. ja, die müssen ja die ganze äh, ausgefallene Reisezeit auch nachholen. Ja. Und das ist ja das zweite Problem. Ne? Also die sind ja abhängig vom Tourismus äh, in Asien und äh, der war jetzt jahrelang nicht und äh, ich habe das ja selber gemerkt, im vergangenen Jahr war ich ja auch in äh, Südostasien und äh, da haben die Einheimischen dann einfach gesagt, sie haben zwei Jahre lang nichts verdient und mussten eine Familie ernähren und das war einfach eine ganz, ganz schwierige Zeit und deswegen kann ich das auch voll nachvollziehen, dass man äh, dann darauf hofft, dass die Touristen wieder zurückkommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, wenn dann die Horden von Touristen kommen und dann für ganz andere Probleme sorgen.
0: Ja, das ist so, ja. Ich habe aber auch gesehen, dass, äh, darf ich sagen, dass die, die Touristen halt nur, in, in, das natürlich ein, Teil, ein großer Teil vom Problem, aber natürlich die lokale Bevölkerung ja auch. Ne? Also ich, hm. wenn ich meine Nachbarn anschaue, die verbrennen da ihre äh, Plastiktürmchen äh, so alle zwei, drei Tage und so. Ähm, ja. Ähm, ich sag mal, wenn du ein Tourist bist und in ein Hotel gehst, dann äh, wirst du die Sachen dort weg. Das Ganze wird dann äh, entweder recycelt oder wird dann wieder abgegeben. Das äh, der Müll wird abgeholt und irgendwo halt als äh, Landfill also so ähm, gebraucht und so. Aber mhm. ja, ja, es ist es ist schwierig, da eine Lösung zu finden. Ich ich denke, das braucht Zeit und halt eben auch Kapital. Dann kommt die Korruption eben ja. in Spiel, wie du sagst, äh, Ja auch. Ähm, wir haben, also ich meine, äh, solche Dinge werden ja nicht, nicht auf äh, Landesebene, sondern dann vielfach auf Provinzebene äh, angepackt. Ne? Und wenn die mhm. Provinzregierung dann äh, wiederum das Gefühl hat, ja, sich selber zu bereichern, jetzt als den Müll wegzuräumen, hat mehr Priorität, dann äh, ja, <lacht> dann ja. ist äh, auch... Äh, der ganze Mut jetzt, oder die, die Beach Cleanups und so, die sind dann halt nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Ja, genau
1: Du hast am Anfang gesagt, ähm, am Anfang der Reise hast du dir überlegt, wovon kannst du künftig leben und welche Stärken hast du? Wovon lebst du denn heute?
0: Ähm, ja, ich hatte damals in Nepal eine Webseite gebaut, ich habe eine Visitenkarte ähm, gestaltet, ja das gab es damals noch war noch wichtig ja. und habe da drauf geschrieben Fotografen. Ne? dann halt je länger mehr ich habe dann viel mehr Freunde Freude an der, der, der Kultur ja auch äh, gewonnen das ähm, also es ist halt in Südamerika und äh, den USA ist nicht so extrem erlebt halt und in Südostasien äh, hast du halt sehr viele spannende Traditionen ich habe dann viel mehr auch halt so gewisse ja ähm, hm. Bräuche oder halt äh, Events und so, fotografier, das hat mir so richtig Spaß gemacht. Ich habe dann ähm, aber halt auch äh, dazu recherchiert und halt auch Texte geschrieben. Und heute ähm, darf ich ja für verschiedenste äh, Publikationen äh, schreiben oder Reportagen mhm. ähm, ja, machen. Und ähm, das ist sicher der... Der größte Teil meines äh, bescheidenen Einkommens ist ja sehr, ähm, also <lacht> Fotojournalist zu sein, ist eine gewisse brotlose Tätigkeit. Man muss ja immer wieder reisen, das braucht wieder Kapital. Ähm, mhm. und, ja, aber ja, nachdem ich auch einen Dokumentarfilm über Taiwan für Arte realisieren durfte, nenne ich mich hin wieder sogar Regisseur. Ne? Ähm, vor allem, wenn ich mhm. mich wieder wichtig, wichtig machen will. Das tönt ja schon viel, viel cooler als jetzt äh, Fotojournalist. Weil, oder Fotograf, Fotograf. ist ja jeder. Ne? Ähm, ja. Du, ja, das ist schon etwas anderes. Ne? Aber ja, ähm, ich finanziere meine Projekte selber vor. Ich bin ja da äh, selbstständig. Also das heißt, ich, ich suche mein Thema aus, gehe dahin, setze ähm, setze Zoom, wie ich eigentlich äh, Gefühl habe, es ist, äh, teilt das was mit. Ne? Und, das, ähm, ja. mhm. Und dann schaue ich mal. Es ist nicht so, dass mich die Leute engagieren. Das will ich auch gar nicht. Aus meiner Sicht einer der größten, Weine ist halt Zeit und gute Reportagen, die funktionieren halt nicht unbedingt, wenn du wenn du nur drei Tage Zeit hast für was. Ja,
1: aber das, das heißt ja, du musst dann schon gucken, wie du über die Runden kommst. Gut, die Philippinen sind jetzt günstig, aber deine Ersparnisse von damals aus der Schweiz und von der Arbeit, die sind ja schon lange aufgebraucht, ne?
0: Ja, ja, die sind erschöpft. Ne? Hm. Aber es ist, ich habe, ich habe jetzt, äh, ja, ich, äh, hat dann, ich hatte dann, ich hatte mit Pensions, äh, mit dem Pensionskapital, äh, das ich noch hatte, hatte ich äh, eine Basis hier jetzt gebaut, ein kleines Haus. Ähm, somit habe ich ähm, die Fixkosten zumindest natürlich äh, sehr äh, tief. Ne? Und äh, hm. Ja, ich ähm, koche halt immer wieder selber. Zurück wieder beim bei, äh, zu der Zeit, ne, wo ich, wo, bevor ich äh, jetzt abgereist bin von der Schweiz, ich selber koche und wieder meinen Konsum wenig äh, verwalte. Ne. Kaffee und so weiter. Aber es ist äh, natürlich so, dass ich heutzutage nicht mehr so viel brauche, um, mir, ähm, ja, um für die Fixkosten aufzukommen. Also ich könnte mit, mit dem, was ich heute mache, äh, mir die Fixkosten zum Beispiel in der Schweiz schlicht nicht leisten. Ne? Da müsste ich hm. mich wieder komplett neu äh, orientieren, äh, wieder anfangen, den Wecker zu stellen äh, ja, und äh, äh, Deshalb geht es halt einfach für mich nur so, wenn ich jetzt hier in den Philippinen lebe und halt für Europa arbeite. Das ist nicht jetzt ein äh, Wahnsinnsleben, aber eben, wie gesagt, man äh, ist dafür halt an schönen Orten, in Tropen, ähm, Herr der eigenen Zeit. Das ist immer viel wichtiger. Und man macht mhm. natürlich was, äh, jetzt in diesem Falle, dass es einem so richtig äh, dort Spaß macht. Also, Fotojournalismus ist äh, so wunderbare Sache eine der un universellsten Arten der Kommunikation, die jeder versteht und äh, man kann da jeden verführen oder wachrütteln oder, oder mhm. halt, ja, das gebe ich so schnell nicht wieder auf.
1: <lacht> ja, man merkt es auch, wenn man sich dein Buch äh, anschaut, da sind ja richtig großformatige Bilder drin und das ist kein Vergleich zu den Handyfotos, die man selber macht und äh, man sieht eben schon, Teilweise, du hast ja ganz viel Menschen fotografiert und man sieht einfach auch ähm, den Mensch da drin, wirklich. Und das ist auch durchdacht. Und das hat mich auch beeindruckt bei dem Buch.
0: Das freut mich zu hören, ja. Es ging mir, ich durfte ja die Fotos ja auch dann selber auswählen. Das war noch schwierig. Hm. Ich hatte ja so 40.000 oder so wo ich dann äh, äh, ja, ähm, selektieren musste. Ähm, aber es ist so, dass ich halt, vor allem wenn ich die Menschen fotografiere, ich habe ich hab immer, hab immer das Gefühl, dass ich so einen gewissen Bezug habe äh, zu den Leuten dann, ja. Und da gibt es halt immer so eine kleine Geschichte dazu und äh, ja, das ist halt so das, das andere, ne? wenn man halt jetzt fotografiert selber und so, ist vielleicht scheu, ähm, geht vielleicht nicht gerne so nahe ran und ähm, ja, für mich ist halt so wichtig, so, so richtige Emotionen ne? zu vermitteln und äh, ja, ja. Äh, es freut mich, dass dir das aufgefallen ist.
1: Ja, auf jeden Fall, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie kam es überhaupt zu dem Buch, hast du dich da beworben, kam da eine Anfrage, wie, wie ist das entstanden?
0: Ja, also es ist natürlich so, ich habe ich hab schon ähm, viel natürlich so ein ähm, ja, so ein Tagebuch geführt, jetzt, weil beim Buch äh, geht es ja dann viel auch um Abenteuer und so weiter, weil es eine mhm. klassische Reportagearbeit ist. Und ähm, ja, ich, ich hatte dann halt so... Also bei, bei den Publikationen, da geht es ja dann vor allem diese Reiseberichte und so. Mehr hatte ich ähm, sehr sachlich geschilderte Geschichten aus von Osten. Da passt halt mein sarkastischer Wortlaut überhaupt nicht. Und so ein Buch, mir, da wäre ich halt dann viel freier, dürfte auch persönlicher werden. Ne? Und so meine mhm. Gedanken mitteilen. Und so, so wenig, ja. Es wirbt ja so ein wenig auch ein, die Courage, um auszubrechen, ähm, ja, sich andersrum zu sehen, äh, mehr Weltbewusstsein, halt nicht für immer, aber halt für eine gewisse Zeit. Ne? Und da dachte ich mir, muss ich, halt, muss ich mal einen passenden Verlag suchen. Und da passte halt dann Con so wie die Faust aufs Auge. Ne? Und mhm. nach etwas hin und her haben sie sich dann dazu bereit erklärt, die Geschichte zu publizieren. Das ehrt natürlich, denn es gibt ja, bekanntlich, weitaus mehr Manuskripte als äh, für öffentliche Bücher. Ja. Ich will halt so auf, äh, mit, mit diesem Memoiren Lieblingsfoto, will ich halt auf unterhaltsame Art halt, äh, kulturelles Verständnis schaffen. Jetzt gerade für Südostasien, ne? Mhm. Und umso besser, wenn das Werk dann den einen oder anderen dazu führt, sich außerhalb von der Komfortzone umzuschauen. Ne? Dort, wo es mm. aus meiner Sicht so richtig interessant ist. Deshalb ist es halt nicht so ein klassischer Reisebericht, ist halt schon sehr persönlich.
1: Ist es denn auch eine Einkommensquelle für dich oder ist es einfach nur äh, auch für die Reputation als Fotojournalist?
0: Ganz ehrlich, äh, es ist keine Einkommensquelle, ähm, aber das wusste ich bereits, weil es ist halt, ähm, äh, Bücher schreiben ist heute in, in den wenigsten Fällen wirklich rentabel. Also man sagt ja eigentlich so, ja. du musst ja einfach jedes Jahr schon fast ein Buch schreiben, dass du das als, als Einkommensquelle überhaupt ja, sehen kannst. Ne? Mhm. Also für mich, das waren ja sechs Jahre fast schon äh, verpackt in einem Buch, ne? Hm. Nee, es ist, es ist eine Einkommensquelle auf jeden Fall. Es ist sicher schön, aber ja, da müssen wir jetzt 50.000 Bücher verkaufen oder so, dass ich jetzt die nächsten drei, vier Jahre einfach auf, ja, mich aufs Sofa legen könnte oder so nicht mehr arbeiten. So ist es natürlich nicht. Hm. Mit dem Buch willst du was teilen, was Schönes, was du stolz drauf sein kannst und so. Ne? Und äh, arbeiten muss ich dann trotzdem wieder. Ja. Ich gehe bald nach Borneo, ja, zurück zu den Ölpalmen, die wir vorher noch diskutiert haben, aber das ist dann ein Teil vom großen neuen Projekt, das ich jetzt so in der Mache habe.
1: Okay, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wir haben eingangs über das Glück gesprochen. Hast du denn mittlerweile auf den Philippinen dein Glück jetzt gefunden, sodass du auch gar nicht mehr in die Schweiz zurück willst oder reizt dich schon so ein bisschen auch die Schweiz wieder?
0: Ich war ja kürzlich äh, in der Schweiz zu besuchen, muss ich sagen. Mhm. Das ist ganz nett und so, aber es ist halt schon ähm, weitaus zu perfekt jetzt äh, für meinen Geschmack. Ne? Ich, äh, ich finde das halt, <lacht> ja, ich find das halt äh, cool hier in den Philippinen. Ne? Also so, die Community hier in Chagao ist einfach äh, zu phänomenal. Ne? Da, da haben wir alle den gleichen Anspruch ans Leben. Ähm, und wie gesagt, ich könnte mir die Schweiz gar nicht mehr leisten. Ich müsste wieder komplett was anderes machen und so. Mir gefällt eigentlich mhm. die Idee, ähm, ja, an einem Ort zu leben, wo andere Ferien machen wollen, Herr meiner eigenen Zeit zu sein. Ja, das will ich nicht so schnell wieder nicht so schnell
1: wieder aufgeben. Okay, naja, aber ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg da auf den Philippinen und würde jetzt gerne zum Ende nochmal das obligatorische Wordshuffle machen. Das heißt, ich nenne dir Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich jetzt mit dem Begriff Heimat. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Heimat, auch schön. Ähm, ja, ja habe ich ja mittlerweile mehrere. Ne? Ähm, für mich ist mhm. Heimat halt äh, der, der Ort, an dem du dich äh, wohlfühlst und äh, eine Community hast, äh, die dir auch äh, den Rücken stärkt und so. Ne? Ähm, das ist für mich nach wie vor die Schweiz, aber es ist halt jetzt auch Chagau. Ne? Mhm. Das ist für mich so Heimat, das ist so mehr so ein Zustand. Ne?
1: Ja. Das auf dem Buchcover steht ja auch, wie ich sechs Jahre als Nomade durch Asien zog und meine Heimat auf einer Tropeninsel fand. Das sagt ja auch viel aus. Deswegen habe ich den Begriff nämlich auch genommen, weil ich das spannend fand.
0: <lacht> ja, 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 es ist so. Das ist so. Ich finde das finde das auch eine sehr gute Frage, weil äh, Heimat ist halt, äh, man wird ja irgendwo geboren und dann äh, schlägt man sich so durch und zu so, ja, irgendwann hat man das Gefühl, ja, ist das wirklich nur für mich? Man, man entwickelt sich ja als Mensch und irgendwann ist vielleicht äh, passt die Heimat oder der Geburtsort dann halt einfach nicht mehr. Und äh, man schaut sich um,
1: ne? Hm.
0: Dann landet man auf der anderen Seite der, des Planeten, findet eine neue.
1: <lacht> ja. Äh, kommen wir zum nächsten Begriff. Osttimor ist es.
0: Wahnsinn, das jüngste, das jüngste Land Asiens, ne? Hm. Die herzlichsten Menschen, die ich jetzt mal, ähm, ja, die ich äh, in meinem Leben kennenlernen durfte. Die aus Timoresen. Das ist der Wahnsinn. Natürlich ähnlich jetzt wie Myanmar, natürlich aus äh, einer Zeit gekommen, wo Diktatur herrschte und so und äh, vieles nicht so äh, lief, wie halt, es halt sollte. Und äh, das Land öffnet sich, äh, experimentiert. Es also es ist wirklich sehr spannend. Ich empfehle jeden, da hinzureisen mal, das sich anzuschauen, aber halt auch mit dem Bewusstsein, dass es nicht so viel zu sehen gibt. Das, was wirklich imponiert, ist halt eben das Herz des Osttimoresen. Das muss man kennenlernen. Mm.
1: Da ist mir auch eine Geschichte aus seinem Buch hängen geblieben, und zwar diese Art Totenmesse, wo die äh, mit den Skeletten da durch die Gegend äh, gehen. Also ja. ich fand das völlig skurril. Ja.
0: ja, mittlerweile hat man ja schon ähm, hat man sicher schon mal gehört vom, vom mhm. Totenkult von Toraja. Ähm, interessanterweise gibt es ja auch äh, Ähnliches zu sehen in Madagaskar. Ähm, mhm. Man fragt sich bis heute, wie da klar die Verbindungen sind. Ähm, aber ja, sicher etwas von den ähm, ja, ähm, Ritualen jetzt in, in Asien, das äh, mir am meisten imponiert hat. Ganz, ganz klar. Ich, ich, ich blieb auch äh, sicher einen Monat oder so in Sulawesi nur nur um gewisses Verständnis dafür zu bekommen, Und, äh, durfte da natürlich auch einiges lernen. Ne? Für mhm. sie ist der Tod eines Menschen ja nicht das Ende, ne? aber das hat, es äh, läuft ein wenig anders ab als halt so im Buddhismus oder so. Ähm, es ist halt wirklich so, dass man die Menschen dann ähm, nach einer gewissen Zeit, äh, wenn man sich die äh, ja, diese Riesenbeerdigung äh, leisten kann. Ähm, da müssen dann halt alle verköstigt werden, darum dauert das immer so lange, man hat die Leichen noch im Keller und so weiter, bis da ja, bis dann irgendwann äh, der Zeitpunkt gekommen ist und dann ähm, nimmt man halt die Leichname dann halt ein all, all paar Jahre wieder mal aus dem Grab, um sie äh, frisch einzukleiden. Und das machen die so richtig mit Elan. Und äh, es, ist, äh, es ist nicht für jeden eine so riesen Party, weil es ist klar, nicht äh, jeder ist bereit, jetzt äh, gleich seine verstorbene Mutter oder so jetzt wiederzusehen nach schon einer gewissen Zeit. Aber für viele ist es halt so richtig. Ja, es ist ein Ereignis. Ne? man sieht mhm. sie wieder.
1: <lacht> ja, also ich, ich fand das sehr skurril.
0: Es ist so. Und wenn du dann, wenn du dann ja. eine Familie hast, die die ja so ja also ein totes Baby in die Hand drückt und sagt, das soll, das soll mal kennenlernen und so, dann, ja, dann bleibt ja das für immer.
1: Ja. Hm. Wie bist du damit umgegangen? Weil das macht ja auch was mit einem.
0: Das macht auf jeden Fall was mit einem. Ähm, ich bin hm. aber schon immer sehr talentiert dafür gewesen, so ein gewisses Distanz mit dem Tod äh, oder auch mit, äh, ja, ähm, ähm, ich, ich, es, es hat mir imponiert. Ähm, hm. Mich aber auch gelehrt, dass halt äh, eben halt andere Kulturen mit äh, Tod ganz anders umgehen. Ne? Ähm, für sie, das ist eine, also sie zelebrieren den Tod eines Menschen ne? und äh, schenken schenken den Toten halt auch extrem viel Beachtung jetzt im Vergleich zu unser äh, ja, in Europa. Und ähm, mhm. also wie ich damit umgegangen bin, ich, ich hatte eine gewisse Distanz bewahrt, weil das sind ja nicht meine Verwandten, aber ähm, ja, es ist schon eingefahren, schon krass eingefahren. Ja.
1: Hm. Kommen wir mal zu einem etwas schöneren Begriff. Ich weiß nicht, ob der schöner ist, ist auf jeden ja, ja. Fall lebendiger. Ähm, Sockenabo ist es.
0: Sockenabo, ja, ja. <lacht> ähm, ganz schönes Thema. Ähm, Schweizer Erfinder, ne? Mhm. Das war eigentlich eher so, ähm, also ich hatte nie einen äh, persönlichen Sockenabo. Ich fand das aber mhm. das äh, ultimativ äh, schweizerische ähm, Produkt, ne? Ja. Ultimativ schweizerische Produkt, das halt äh, wenig für einen Schweizer steht. Ne? der der denkt da voraus, der will es, äh, der will das äh, geplant haben, ähm, der Komfort, nicht sich damit zu kümmern müssen, optimieren und so. Ähm, ja, ich bin heute froh, dass ich weder Socken äh, noch Anzüge mehr tragen muss und eigentlich weiß, dass ich den Rest meines Lebens wahrscheinlich in Badehose und Flipflops verbringen darf. Keine Socken mehr.
1: Okay, jetzt wird mich natürlich äh, noch mal interessieren, wie so dein Alltag ist. Deswegen ist Alltag der Begriff. Hast du einen richtigen Alltag, so wie damals in der Schweiz oder ist jeder Tag anders?
0: Ähm, also es ist natürlich schon so. Also ich habe keinen Alltag mehr, nee. Mhm. Ähm, ich ich habe den, äh, abgesehen vom morgendlichen Kaffee und den Visa-Runs, ähm, habe ich eigentlich jegliche Routinen abgeschafft. Und äh, ob mhm. morgen jetzt Montag oder Freitag ist, äh, könnte mich wirklich nicht weniger interessieren. Es wunderschön, ja. ich äh, muss den Bäcker nicht mehr stellen, ich äh, wache dann auf, wenn äh, das Tageslicht halt irgendwann, ja, ein ähm, unberechenbarer Tag, das ist ein guter Tag und äh, mhm. ja, Schaukau beschert mir da täglich eine gute Portion Unberechenbarkeit. Ja, hier ist er halt nicht, auf nicht zu niemanden Verlass.
1: <lacht> <lacht> Okay.
0: Das nennen wir das Paradies. Ne? Nee, aber es ist halt ja. so. Ne? Es äh, äh, gibt überall Nachteile. Das Paradies ist ja auch ein sehr individuelles äh, oder
1: subjektives Thema. Ne? Mhm. Aber äh, du hast eben Visaran angesprochen. Das heißt, wie oft musst du ein neues Visum beantragen?
0: Ähm, so alle drei Monate. Mhm. Das geht so zehn Minuten oder so. Und dann, ähm,
1: ja, aber das heißt ähm da gibt es jetzt keine Probleme, dass du so viele Visa dann beantragst, sondern du reist ja dann auch durch die Gegend und wenn du dann neu äh, ins Land kommst, kriegst du ja wieder ein neues Visum.
0: Ja, dann fängt das wieder von vorne an. Es gibt, es gibt hm. Menschen, die ja hier jetzt in den Philippinen leben, die, die sind drei Jahre halt nicht äh, weg gewesen. Nach drei Jahren musst du mal raus. Okay. Und ähm, es ist aber halt schon so, im Gegensatz zu anderen Ländern, jetzt zum Beispiel Indonesien oder Vietnam oder so, ähm, sind sie da viel lockerer drauf. Ne? Solange, mhm. du das, solange du dein Geld hier ausgibst, dann sind sie happy. Ne? Ähm, okay. ja, aber es ist ja eigentlich auch für ein, für ein Entwicklungsland äh, ist es wichtig. Ne? Ähm, mhm. ähm, wenn du hier aber illegal arbeitest, dann bist du auf dem Radar. Das mache ich aber nicht. Und ähm, deshalb mhm. ist es auch gar kein Problem. Aber natürlich, das kann sich jedes Jahr ändern und da muss man halt wieder schauen. Ne? Das ist ja. gerade in Vietnam ähm, kürzlich passiert, als sie so einen neuen, die Pos äh, Position neu belegt haben, da bei der Immigrationsbehörde. Und dann waren natürlich alle Ausländer plötzlich äh, so richtig aufgeschreckt, ne? weil mhm. dann, ja solche Veränderungen ist ja nicht schön, man, man, sind dann zu bequem geworden über die Jahre. Ja, aber in Philippinen schön. Also kannst wirklich drei Jahre am Stück eigentlich bleiben als Schweizer, als Deutscher. Um, und dann musst du eigentlich wieder raus, kannst wieder rein. Das fängt wieder von vorne an. Um, ja, aber ich bin jetzt halt all, ein halbes Jahr oder so, bin ich ja eh mal wieder weg. Und
1: dann
0: ja, spielt mhm. das nicht so eine Rolle.
1: Kommen wir jetzt zum letzten Begriff: das ist Mut.
0: Mut, ja, wunderbar. Um, ich finde ja, um, wir alle sollten wenig mutiger sein. Ne? Mhm. Ausbrechen, Träume verwirklichen, nicht aufschieben, bis irgendwann vielleicht die Energie dazu fehlt. Ähm, man sagt ja, gewisse Studien ne, so über Altersheim, die besagen, ja, dass, dass man irgendwann dann das misst, was man nicht getan hat. Nicht das, mhm. was man getan hat. Es lohnt sich deshalb sicher, ja, ein wenig äh, Mut zu beweisen und sich das vorzunehmen, was man eigentlich schon immer gern äh, gemacht hat. Das muss ja nicht unbedingt eine Weltreise sein, aber ähm, einfach nicht aufschieben.
1: Mhm. Äh, apropos aufschieben, da, da muss ich jetzt nochmal eine Rückfrage stellen. Äh, du hast mhm. zwar gesagt, du machst dir jetzt äh, keine Gedanken, was jetzt äh, später irgendwann ist, aus dem äh, Hamsterrad bist du ja raus, aber nehmen wir mal das Thema Rente. Machst du dir über sowas keine mhm. Gedanken? Oder bist du der Meinung, du musst dein ganzes Leben arbeiten?
0: Ich bin immer noch Schweizer, auf jeden Fall, mache ich mir Gedanken. Also ich weiß, okay. wirklich, ich weiß wirklich nicht, was ich morgen oder in einer Woche genau machen werde. Ich mhm. habe ein Projekt, was ich jetzt mal versuche, dann irgendwann zu starten. Ich weiß auch, dass Chagau meine Basis bleibt für die nächsten Jahre, so viel steht sicher fest. Aber es ist schon so, dass ich mir zum Thema Alter ein wenig Gedanken mache. Das Schweizer System ist sehr gut mhm. aufgebaut daher. Also ich zahle weiterhin schön brav in meine äh, obligatorische äh, Rentenversorge ein. Ich habe auch mhm. eine private. Solange ich es äh, mir leisten kann, zahle ich auch dort was ein. Weil mhm. ja, äh, es ist zwangssparen. Ne? Ähm, ich könnte es jetzt auch ja. hier auf der Bank in den Philippinen liegen haben, aber ja... Da ist man da ist man das Schweizer Banksystem doch schon ein wenig äh, ja, <lacht> wohler. Ne?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die nächsten Jahre auf den Philippinen, für deine Projekte und sage herzlichen Dank für das interessante Interview.
0: Vielen Dank, lieber Daniel. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht äh, zu, zu hören. Ne?
1: Soweit das Interview mit Claudio Sieber. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes auch. Die beiden Links zum Finanzrocker-Podcast. Ich war seit 2015 nun auch schon dreimal in Südostasien, habe im Vergleich zu Claudio aber nur einen ganz kleinen Bruchteil gesehen. Trotzdem haben mich diese Reisen aber stark vorangebracht, vor allem natürlich persönlich. Ich habe 2018 unter anderem eine Workation in Thailand gemacht, wo ich eine Woche mit anderen Selbstständigen zusammengelebt und gearbeitet habe. Auch mein zehnwöchiger Roadtrip durch die USA hat mich weit vorangebracht, denn das war ein Ziel auf meiner Bucketlist, das ganz oben stand. Und ja, seit dem Kanarenurlaub von 2015 war ich übrigens auch nie wieder dort. Stattdessen habe ich für mich ganz neue Orte in Europa entdeckt. Und das war eben auch wichtig, dass das irgendwie bei mir im Kopf Klick gemacht hat, nicht immer nur dasselbe zu machen, weil das war auf Dauer ganz schön langweilig. Aber auch der Weg zu dieser Entscheidung hin, der war ein bisschen länger. Und jetzt habe ich mich aber persönlich entschieden, dass ich doch lieber einen festen Alltag im Angestellten-Dasein haben möchte. Also komplett anders als Claudio, Trotzdem nehme ich immer noch einiges aus solchen Gesprächen mit und bin mit meinen eigenen Entscheidungen auch glücklich. Und das Wichtigste hierbei ist aber, dass man die Träume und Wünsche nicht auf die lange Bank schieben sollte, sondern dann umsetzen, wenn es passt. Sonst kommt immer irgendetwas dazwischen und am Ende macht man gar nichts oder hat gar nicht mehr die Möglichkeit dazu. Gerade während Corona hat man das ja gesehen, da war ja von heute auf morgen Schluss mit Reisen und ich hatte da ja auch eine längere Reise geplant, das musste ja alles verschoben und komplett geändert werden. Und letztendlich sind dann die USA bei rausgekommen, aber auch sowas kann äh, dazwischen kommen. Und ja, wäre es ganz dumm gelaufen, dann hätten wir gar keine Reise machen können. So gab es dann den USA Roadtrip. Aber man sollte das tatsächlich nicht immer auf die lange Bank schieben, sondern äh, versuchen das möglichst im Rahmen der nächsten 1, 2, 3 Jahre durchzuziehen. Wir hören uns jetzt im April wieder, dann habe ich eine Frau zu Gast, die zwar auch über das Reisen berichtet, aber auf ihrem Weg zum Glück einen komplett anderen Weg als Claudio eingeschlagen hat. Bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.